0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Herzlich willkommen beim Anstifter Podcast. Wir haben uns wieder ein spannendes Thema überlegt, beziehungsweise wieder ein Thema, was uns in vielen Trainings und Coachings, die wir so durchführen, begegnet, nämlich das Thema Fehler und Fehlerkultur. Und ich als Antiperfektionistin habe mir zwei Perfektionisten eingeladen, weil ich glaube, es besonders spannend ist, mit Perfektionisten über das Thema Fehler zu reden. Liebe Lena, lieber Johann, sagt doch auch mal kurz Hallo.
1: <lacht> Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin, äh, ja, wie ich gerade höre, auch äh, in dem Topf der Perfektionisten irgendwie so mit drin. Ja, Und Fehler finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, denn Perfektionisten machen ja gar keine Fehler, oder? Wie siehst du das, Johann?
2: Also, warte mal, ich glaube, ich muss jetzt drei oder vier Mal anfangen. Warte, nochmal noch löschen. Jetzt gleich, gleich kommt es perfekt. Warte, Moment. Ähm, ach so, nee, Was ich, mir wurde immer gesagt, Fehler machen darfst du nicht. Äh, doch, du darfst Fehler machen, aber sie nicht wiederholen. Und jetzt habe ich den ja schon gemacht. Ich glaube, ich bin jetzt raus für heute, oder? Was meint ihr?
0: Genau, du kriegst keine Rose, Johann, ich habe kein Bild für dich. Also, Lena, schön, dass du da bist. Nein, du darfst natürlich <lacht> Fehler machen und wir reden auch mit Johann weiter.
2: Okay, puh, Glück gehabt. Scheinbar gibt es hier eine andere Fehlerkultur in dieser Runde. <lacht> genau.
1: Was würdet ihr denn sagen, macht das Thema Fehler so spannend? Ich glaube, als allererstes, weil wir schon von Kind auf an eingetrichtert bekommen oder das Gefühl haben, von Kind auf an, wir wollen doch alles richtig machen, denn wir sind ja als Kinder erstmal abhängig so von unseren Eltern, von unserem Umfeld, weil wir wenig eigenständig sind. Und dementsprechend ist es natürlich ja, tatsächlich überlebenswichtig zu gefallen, ähm, in Harmonie und alles richtig zu machen, um das positive Feedback wieder zurückzubekommen. Mhm.
2: Spannend, weil ich dann ja schon gleich feststelle, okay, äh, was ist die, die Definition von Fehlern? Und es ist eigentlich eine Abweichung von dem, was meine Eltern haben wollten, oder Lena?
1: Ja, möglicherweise, genau. <lacht> tatsächlich, ja, unterm Strich ist so dieses, ja, was ist denn eigentlich richtig? Was ist denn kein Fehler? Also, ähm, Fehler an sich oder Fehlerfreiheit bedeutet ja die Abweichung, also dass es keine Abweichung von dem eigentlich Gewollten gibt. Und boah, da leuchtet mir gerade
0: eiskalt den Rücken runter. Oh. Uh, so das ist
1: wirklich schlimm, oder? <lacht> boah, Perfektion. Ich, boah, es ist, da fehlt irgendwie jede persönliche, sympathische, empathische Ader.
0: Jetzt entwickeln wir ja nicht Kinder und Eltern, sondern sind eigentlich eher so im Unternehmenskontext unterwegs. Und ich glaube, Fehlerkultur kommt ganz stark, also wie ich mit Fehler umgehe, aus dem Elternhaus. Auf jeden Fall ist ganz stark geprägt davon. Und wie würdet ihr sagen, gibt es den Übertrag zum Unternehmen? Warum ist es auch ein spannendes Thema für ein Unternehmen, Unternehmer oder Mitarbeiter und Führungskraft?
2: Ja, zunächst würde ich da direkt mal einhaken, weil ich dann denke, okay, was ist denn ein, in einem Unternehmen überhaupt ein Fehler? Also ist es dann ein Fehler, wenn es betriebswirtschaftlich nicht gewinnbringend ist, wenn es irgendwie etwas, ähm, den Ertrag oder den Erfolg kaputt macht? Ist das ein Fehler oder was ist denn dort erstmal überhaupt ein Fehler? Denn ich kenne bei mir selbst tatsächlich, dass das als Fehler bezeichnet wurde, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ähm, die vielleicht zu einem schlechten Geschäft geführt hat und schon war das ein Fehler. Und ähm, das ist halt eine gute Frage. Was ist denn dort erst einmal der Fehler in einem Unternehmen überhaupt?
1: Wie habt ihr das denn erlebt in den Unternehmen, in denen ihr wart? Hm, tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also persönlich eine wirklich sehr gute Fehlerkultur habe ich leider, und es ist wirklich sehr, sehr schade, ähm, nicht erlebt. Also in den Festanstellungen, wo ich unterwegs war, äh, hier Fehler, zack, können wir rausschneiden, oder? In den Unternehmen, wo ich in, in Festanstellung unterwegs war, ähm, gab es tatsächlich verschiedene äh, Situationen, wo ich, wo ich im Nachgang immer dachte, Mist, und jetzt hast du es falsch gemacht, jetzt war es nicht richtig, jetzt ähm, fällst du in deinem Standing, in deiner Außenwirkung ab und... Das hat mich irgendwann dazu bewogen, eher häufiger den Mund zu halten, wenn ich eine Idee hatte, nicht mehr meine eigenen Impulse, die ich so hatte, was man denn verändern könnte und optimieren könnte, also die einfach bei mir zu behalten, bevor ich was Falsches sage. Mhm. Und das finde ich total schade. Ähm, und das nächste ist es, also zum einen haben wir hier den Punkt Motivation, der einfach enorm gedrosselt wurde. Und das andere ist einfach das, wie wird denn im allerersten Schritt mit einem Fehler umgegangen? Und häufig war es tatsächlich der Fall, dass der allererste Umgang mit einem Fehler war, zack, und jetzt kriegst du eins auf den Deckel, weil was du jetzt hier gemacht hast, war nicht richtig, war falsch und hat Konsequenz XY. Anstatt, wie man es ja selbst auch aus der eigenen Kindererziehung vielleicht also ich glaube, jeder von uns gibt dahingehend das Beste dazu, wenn irgendwie was schiefgelaufen ist und nicht gut gelaufen ist, erstmal zu erklären, was ist denn jetzt passiert, warum hast du so und so gehandelt, was ist die Konsequenz dessen, um mal erstmal drüber zu reden, bevor im übertrieben, übertriebenen Sinne jetzt der Peitschenhieb ausgepackt wird.
2: Ja, tatsächlich. Mir geht es ein bisschen anders. Also, ähm, falls mein Chef, mein ehemaliger Chef mal zuhört und sagt, hey, es ist ein Podcast von den Anstifter, <lacht> da höre ich mal hin. Ja. Er hat immer gesagt, du darfst Fehler machen, aber nur einmal. Also jede, ich hatte wirklich einen, einen Freifahrtschein für jeden Fehler einmalig. Allerdings, Wiederholung war tatsächlich verboten. Und ähm, auch da könnte man natürlich drüber reden, ist ein Fehler, ein Fehler nur einmalig oder... Ähm was ist es denn schon beim zweiten Mal? Gell? Also ähm, grundsätzlich fand ich die Idee gut, dass man jeden Fehler machen durfte, weil er immer so gesagt hat, ähm, keine Entscheidung ist die falscheste Entscheidung. Also dann lieber fehlerhaft, aber den Mut zu haben, etwas anzupacken, als es einfach sein zu lassen. Also das habe ich tatsächlich so gelernt und bin da auch total dankbar für.
1: Schön, das ist echt cool. Genauso soll es eigentlich sein. Also zumindest schon mal dieser erste Schritt, jeder Fehler darf gemacht werden. Die nächste Frage, die man jetzt, wie du sagst, anschließen könnte, wäre, ja und was, wenn er eben zum zweiten oder dritten Mal passiert? Dein Kopf ab. Genau, Abmahnung. dann war es das.
0: Ja. Ich habe da tatsächlich was Spannendes im Unternehmen ähm, erlebt, nämlich einen Kulturwandel und auch wie müßig das ist, ähm, eine Kultur, die sich etabliert hat, zu verändern diesbezüglich. Ich komm, ähm, in einem Unternehmen, in dem einfach ähm, aus der Vergangenheit geprägt ähm, Fehler eher weniger toleriert wurden, sagen wir mal, und ähm, der Umgang schon äh, direkt und eindeutig war, ähm, hat sich das entwickelt hin zu einem, es dürfen Fehler gemacht werden, weil ähm, ich immer auch als Führungskraft gerade viele Entscheidungen treffe. Und wenn ich von 100 Entscheidungen 51 richtige treffe, da bin ich auf der Sonnenseite, dann bin ich äh, gut unterwegs. Und diese Botschaft war ganz eindeutig formuliert von Geschäftsführerseite und immer wieder wiederholt. Und bis das in den Köpfen der Menschen war, und ich glaube, es ist noch nicht, immer noch nicht in allen Köpfen, hat es echt gedauert, dieses dann auch den Mut zu haben, wirklich Fehler zu machen, weil diese Angst oder diese das, was du auch beschrieben hast, Lena, dieses Zurückhalten dann so stark ist. Obwohl es eindeutig postuliert ist und es auch Präzedenzfälle gab, dass Fehler toleriert werden, hat es lange gedauert, bis ähm, sich das verändert hat.
2: Ja, und das ist krass, weil ähm, natürlich könnten wir jetzt einhaken und sagen, wo kommt das denn überhaupt denn ursprünglich her? Ähm, umgangssprachlich wird ja gesagt, da habe ich mir die Finger verbrannt. Und tatsächlich kommt es ja vielleicht auch dort her, dass ähm, man als Kind tatsächlich mal auf eine heiße Herdplatte gefasst hat und dann gemerkt hat, hoppala, das tat irgendwie auch nicht gut. Ähm, das heißt, wir reagieren natürlich auf negative Reize, auf Reize, die uns vielleicht auch äh, Schmerz zubereitet haben. Ähm, ja, sehr sensibel. Und wenn natürlich in einem Unternehmen eine Kultur seit ja, Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten geprägt ist, dann von jetzt auf gleich auf eine neue Kultur umzustellen, ist natürlich extrem schwer, weil jedes Mal, wenn ich mich dieser Platte im Unternehmen nähere, dann denke ich, Vorsicht, hier kannst du dir Finger verbrennen und ähm, ja, da sind wir natürlich höchst sensibel und ähm, wenn das Feedback in der Vergangenheit im Unternehmen immer war, hast du einen Fehler gemacht, kriegst du eins auf die Finger, nur verbal, dann äh, hat das natürlich zur Folge, dass ich sage, okay, äh, dem stelle ich mich nicht noch nochmal. Also da habe ich tatsächlich Angst. Es geht ja wirklich dort wortwörtlich um Angst. Denn ähm, Fehler, was äh, Fehler, die, die sanktioniert werden, die verursachen ja letztlich ähm, ja auch bei uns etwas. Also im Grunde verursachen sie Frust, Angst und Unsicherheit im schlimmsten Fall irgendwie, irgendwann.
0: Jetzt habt ihr beide was gesagt, wo ich denke, wow, das ist schon krass als Auswirkung. Ne? Wenn ihr sagt, okay, wenn ich Fehler mache und in einem Unternehmen je nach Kultur, mit, wie mit Fehlern umgegangen wird, das Angst produzieren kann, das Einfluss auf die Motivation hat, auf das, wie ich Ideen einbringe, auf das, wie mutig ich auch eine Umgestaltung vielleicht einfordere oder überhaupt nur in den Ring werfe, dann heißt das ja, dass mein Unternehmenserfolg auch damit steht und fällt, vielleicht ein bisschen übertrieben und pathetisch, aber schon, dass Fehlerkultur einen großen Einfluss hat, weil, wenn ich mir überlege, meine ganze Mitarbeiterschar hat Angst, hat eine mangelnde Motivation, bringt keine Ideen mehr rein, sichert sich ab, das hattest du, glaube ich, auch gesagt, Lena. Oder ne, dieses, oder das ist so mein Gedanke im Kopf mit, ich stelle ständig Fragen, darf ich das, kann ich das, ist das richtig? Ja. Ist das richtig? Und ich habe noch eine genervte Führungskraft, weil die Mitarbeiter die ständig fragen, <lacht> dann hat das ja erhebliche Folgen auf meinen Erfolg als Unternehmen.
1: Absolut, definitiv und wie. Es gibt ja so einen ganz netten Spruch, den finde ich ganz klasse. Ja, wer keine Fehler macht, macht vermutlich gar nichts. Und ich finde, das trifft den Nagel einfach auf den Kopf. Also ich glaube, jeder erfolgreiche Mensch, wie man auch jetzt immer Erfolg definiert, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Jeder erfolgreiche Mensch hat, hat genügend Fehler gemacht in seinem Leben. Mhm. Und ich, ich glaube, auch wenn es jetzt, wenn man jetzt innovative, großartige Unternehmen anschaut. Ich glaube, die, äh, die Gründer von Red Bull oder dergleichen, die haben vorher vier, fünf, sechs andere Firmen gegründet, die alle nichts geworden sind, die alle so gesehen an Fehler waren. Ja, und mhm. Red Bull jetzt, also ich glaube, es geht, vergeht kein Tag, an dem uns diese Firma nicht irgendwie begegnet und sei es im Supermarkt.
2: Zumindest im Marketing. Also das können wir <lacht> fantastisch gut. Ich bin gar nicht immer sicher, wie viel die von dem Zeug verkaufen. Entschuldigung. Allerdings sind Sie wirklich Vermarktungskönige, definitiv. Und das ist ähm, natürlich mega Erfolg auch. Absolut. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück tatsächlich. Also was passiert, wenn es eine, keine gute Fehlerkultur im Unternehmen gibt? Dann kann man sagen, okay, es geht dann häufig um Vertuschung. Ne? Also da werden mhm. Fehler irgendwie vertuscht, versteckt. Ja. Dann geht es auch um Fehlerleugnung. Also ich stehe, also gerade vor der Mannschaft oder vor meinem Chef, gestehe ich sie erst gar nicht an, ein, also leugne sie, wie es nur geht. Und ganz viel, und das merken wir ja gerade aktuell auch in unserer Gesellschaft, dann ist Schuldzuweisung, ne? also Fingerpointing, es war ja dann der andere. Mhm. Oder er hat den größeren Anteil da gehabt an diesem Fehler. Ähm, statt einfach mal auch zu überlegen, also genau das, was du gerade gesagt hast, Lena, wofür können denn Fehler auch gut sein? Also ich ja. glaube, mit der Frage sollten wir uns auch nochmal beschäftigen. Also wofür kann das denn gut sein, wenn wir merken, dass etwas in die Hosen gegangen und äh, was kann man daraus machen oder wo ist denn vielleicht sogar ein Vorteil dabei?
0: Das ist ja schon was typisch Deutsches. Also vielleicht gibt es auch noch andere Länder, wo das typisch ist, aber es ist schon was typisch Deutsches zu sagen, man darf keinen Fehler machen, weil das, was du von Red Bull erzählst, musst ich dich sofort daran denken, dass du in Amerika, ohne das jetzt irgendwie hochloben zu wollen, aber in Amerika ja zwei, drei Firmen in den Sand gesetzt haben musst, mhm. bevor du als Unternehmer überhaupt ernst genommen wirst. <lacht> ernst, genau. Ja, also da ist es ja quasi, das gehört zum guten Ton und zur Ausbildung ja. dazu, dass du als guter Unternehmer erstmal Firmen in den Sand gesetzt mhm. hast. Und da ist ja schon, steckt ja schon drin von, du hast dir mal dreimal die Finger verbrennen müssen, wie Johann gerade gesagt hat, ja. bevor du erfolgreich sein kannst. Da steckt ja eine völlig andere Herangehensweise drin und das ist schon spannend zu gucken, was können wir denn davon lernen? Also ne, wie, wie sollten wir denn mit Fehlern umgehen im Unternehmenskontext?
2: Ja, und, was, und wie viele Produkte haben wir heute, die wir bewundern, die unseren Alltag tatsächlich äh, äh ja, also gar nicht mehr wegzudenken sind. Also meine Lieblingsgeschichte ist ja die von dem, was weißt ja du, von dem post von dem, ähm, den Typus von M3 oder, ne, der, der dieses post entdeckt hat, der, der, Spencer Silver hieß er, der experimentierte mit, mit Klebstoffen rum, weil er einen starken Kleber machen wollte. Und dann hat er eine Masse gehabt, die zwar fantastisch an anderen, ähm, Objekten festhielt, aber nicht stark genug war, was anderes langfristig dran festzuhalten. Und, ähm, Tatsächlich dann ein Kollege von ihm, habe ich noch extra heute mal nachgeguckt, also gegogelt, äh, der dann gesagt hat, wow, äh, er hat im Kirchenchor gesungen und hat immer so äh, Papierschnipsel als äh, Lesezeichen genommen und ähm, hat dann festgestellt, warte mal, das ist ja eine geniale Idee, weil diese Zettel ja immer wieder runterfielen und er dann nicht mehr wusste, wo schlage ich denn jetzt nur das nächste Lied auf? Mhm. Und hat gesagt, ey, mit dem Kleber, fantastisch. Es hat zwar auch eine ganze Weile gebraucht, bis das dann vermarktet werden konnte, aber grundsätzlich war es etwas... Was ein Fehler war.
0: Und ich kann jetzt greifen und habe sechs verschiedene Farben in zwei verschiedenen Größen dieser besagten, <lacht> unbezahlte Werbung post hier rumliegen. Und äh, ja, ich könnte mir mein Leben ohne nicht vorstellen.
2: Wie mit dieser Fehler nur passiert. Ja. Oh.
1: Ja, und ich glaube, das ist, also wie ihr sagt, genau, ein. Genau das Problem eigentlich dieser Gesellschaft, dass wir sehen nur, wer es geschafft hat und sehen die großen Namen der meinetwegen Musiker, Unternehmer und so weiter und was die jetzt darstellen, aber die Geschichten derer, die gescheitert sind oder was denn vorher alles passiert ist, bis sie tatsächlich so erfolgreich geworden sind, also über die erzählt ja keiner was. In der Region. Was haben die
0: denn gemacht? Also, also was sind denn so Punkte? Was glaubt ihr, sind Punkte, die wir uns da rausziehen können?
1: Ich glaube, zum einen ist natürlich Mut ein ganz, ganz großes Thema, ähm, dass man mutig sein muss, Dinge auszuprobieren und durchzuziehen und vor allem so dieses Dranbleiben, eine enorme innere Stärke und Stabilität zu haben und sich nicht durcheinander bringen zu lassen von den Neinsagern, die sagen, das klappt doch nicht und es ist schlecht und es wird doch niemals was. Und du glaubst doch nicht wirklich, dass du jetzt mit dieser Idee und so weiter. Also dieses dranbleiben, weitermachen, ja, und wenn Plan A, B und C nicht funktioniert, dann gibt es noch genügend andere Möglichkeiten. Und dass dieses Scheitern, und da gehört eine Menge Mut dazu, weil es wird ja in der Gesellschaft, wie wir es gerade gehört und äh, an genügend Geschichten festgemacht haben, gerade in der deutschen Gesellschaft, wird es nicht gerne gesehen. Da wird dann mit dem Finger drauf gezeigt, na guck mal, der Arme hat es schon wieder, das wird doch niemals was. Und ähm, deshalb glaube ich, ist Mut eine der wichtigsten Komponenten. Und Mut gehört für mich, gerade wenn es darum geht, was kann ich als Führungskraft tun, um so eine, Führ äh, so eine Fehlerkultur zu fördern, ganz genauso auf dieser Seite auch dazu. Den Mut, den Mitarbeitern zu geben, zuzugestehen, auch Dinge auszuprobieren, das heißt Verantwortlichkeiten stärken und zum anderen aber als Führungskraft auch selbst mutig zu sein und zu sagen, ja, und jetzt habe ich mal Mist gebaut. Das war nicht gut von mir. Eben nicht dieses nach außen hin zeigen, ich bin Führungskraft und perfekt und mache hier alles toll, sondern auch einzugestehen, hey, und das war jetzt mal nichts.
0: Also eine Offenheit selber mit den eigenen Fehlern umzugehen, um das bei anderen auch zu produzieren. So im Sinne von Vertrauen ist keine Einbahnstraße, wenn ich genau. damit offen umgehe oder Offenheit ist keine Einbahnstraße, dann
2: mhm. Absolut. Das ist sogar eine unglaubliche Chance. Ich ähm, denke gerade, ähm, ich habe mal gelernt, dass Schwächen auch ermutigen, ja. und ich meine das gerade im Führungskontext also häufig sind ja Führungskräfte nach Gefühl zumindest in den Unternehmen was besseres die mehr zu sagen haben die vielleicht auch die höhere Kompetenz haben vielleicht sogar fachlich und dann werden sie als nahezu unfehlbar gesehen mhm. und häufig ist es natürlich gerade so dass Führungskräfte das dann auch wenn dann Fehler passieren, dann sind sie entweder nicht selbst gewesen oder sie versuchen es möglichst zu vertuschen.
1: Ja.
2: Dabei ist genau das Gegenteil eigentlich die Chance zu sagen, hey, Leute, schaut her, ähm, auch ich bin Mensch und mir passieren Dinge auch. Und jetzt geht es darum, Fehler passieren. Fehler sind ja etwas total Natürliches. Also wir sind, ich sage immer, der Mensch ist ein höchst fehlerhaftes Wesen und ich feiere das. Und ähm, ohne Fehler wäre ja Entwicklung, Fortschritt und all diese Dinge ja gar nicht möglich. Also wir brauchen es doch unbedingt. Aber die Frage ist eben halt, wenn diese Fehler passieren, wie gehen wir gut damit um, damit nachher sogar einen Nutzen davon haben. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass ja erwachsene Menschen zumindest, bei Kindern, sage ich mal, ist es häufig noch die Eltern, die dort erziehend unterwegs sind, aber erwachsene Menschen lernen ja häufig dadurch, dass sie sagen, okay, jetzt ist mir etwas passiert, jetzt weiß ich, wie es nicht geht, Jetzt überlege ich, weil im Umkehrschluss, wie mache ich es denn besser oder wie mache ich es denn anders oder wie versuche ich es beim nächsten Mal.
0: Und also, ich finde jetzt, da waren jetzt so ein paar Ansatzpunkte drin, zu sagen, okay, als Unternehmen, als Unternehmer, als Führungskraft, wie auch immer, kann ich mit einem eigenen, ähm, mit einer eigenen Offenheit und einem eigenen Vertrauen und eben auch, ich rede für, über meine Fehler. Dazu, dazu führen oder dafür sorgen, dass Mitarbeiter das auch tun, dass Menschen zu mir kommen und genauso offen über Fehler mit mir sprechen. Lena hat noch gesagt, Verantwortlichkeiten, also dass ich einfach zutraue, dass ich Menschen zutraue und ihnen Verantwortlichkeiten übergebe. Und ähm, wenn dann Fehler passieren, wie gehe ich denn gut damit um? Also das ist ja was, um zu gucken, dass Menschen überhaupt sich trauen, Fehler zu machen. Wie gehe ich denn aber denn gut mit Fehlern um, wenn was passiert ist, wenn auch wirklich was Fieses passiert ist? Wie gehe ich denn gut damit um?
1: Ich glaube, der allerwichtigste erste Schritt ist erstmal ähm, nachzufragen. Okay, und was ist jetzt passiert? Warum hast du so entschieden? Um mal zu verstehen, was ist denn eigentlich vorgefallen? Ähm, der erste Impuls ist ja manchmal tatsächlich erstmal der, den Zeigefinger zu heben, ja und jetzt hast du echt Mist gemacht, und, aber vielleicht kann mein Gegenüber gar nicht dafür, es gibt vielleicht eine plausible Erklärung, warum er so und so gedacht hat. Und wenn ich den Hintergrund dieser Entscheidung oder der, der Situation äh, dem Ganzen nicht die Chance gebe, herauszufinden, was da eigentlich los war, dann kann ich mein Gegenüber ja auch gar nicht entwickeln, weil ich nicht weiß, wie sein Gedankengang war und was ihn zu, dieser, zu diesem Fehler im Endeffekt gebracht hat.
2: Und manchmal bewerten wir ja dann nur das Ergebnis und beachten gar nicht diese Zwischenschritte. Das heißt, ja. ähm, es ist sogar nochmal hinzuhören und sagen, hey, wie hast du denn das gemacht? Und vielleicht entdecken wir, und das können wir auch fragen, was ist denn dabei gut gelaufen? Also welche Teilschritte waren denn erfolgreich? Dass das jetzt am Ende gescheitert ist, hat ja eine Ursache. Das heißt ja nicht, dass es das von Anfang bis zum Ende deswegen alles schlecht war. Also wenn es ein Prozess mhm. war. Ne? So. Und auch zumal hinzuhören und sagen, hey, ähm, was war denn gut? Und ähm, auch mal zu hören, wie würdest du es denn, also, was sind deine eigenen Konsequenzen daraus? Was, was denkst du, wirst du beim nächsten Mal ändern? Also, auch mal mitzunehmen, nicht einfach nur äh, zu abzustempeln. Ne? Also, wir sind ganz schnell im Abstempeln und ich glaube, hier äh, gibt es eine viel größere Chance als Brandmarken.
0: Das ist ja eigentlich schon so ein Prozessablauf, den ihr gerade skizziert habt, ihr zwei, ne? zu sagen, eigentlich, ich muss Nachfragen verstehen und hinterfragen wollen, dann geht es darum zu gucken, wie hat das denn gemacht und welche Teilerfolge gab's es um und dann zu gucken, was kann die Lösung fürs nächste Mal sein. Das ist ja eigentlich schon ein Musterfahrplan, wie man es machen sollte mit Fehlern. Damit sind
1: wir fertig Wir genau. wünschen euch noch einen schönen Tag. Herzlichen
0: Glückwunsch. Wir genau.
1: sind Jetzt doch,
2: Trainer, ne? ich
0: doch Trainer, ne? Hier sind doch Trainer. Ich finde das total super und ich glaube, dass das total hilfreich ist. Jetzt kenne ich mich selber und ich bin ja sehr impulsiv und weiß, dass ich, wenn Menschen Fehler machen und sogar manchmal, wenn ich selbst einen Fehler gemacht habe, erst mal reagiere und danach drüber spreche. Was mache ich denn in dem Moment, da kommt jemand und sagt mir einen Fehler und ich denke innerlich, du Forsten. Das gibt's ja wohl nicht. Wie schaffe ich denn diesen, ne, diesen Moment zwischen Reiz und Reaktion? Habt ihr, ne, Also wie gehe ich damit um? Also...
2: Also ich habe gleich zwei Dinge, an die ich denke. Das Erste ist natürlich, ich nehme mich völlig zurück erst einmal, weil in der Emotion bin ich mit Sicherheit nicht in der besten Lage, über das Thema zu sprechen. Also das wird mir extrem schwer fallen. Was mir sonst tatsächlich auch sehr, sehr hilft, ist tatsächlich den Satz, den ich vorhin gesagt habe, Menschen sind ein höchst fehlerhaftes Wesen. Ich merke ja, dass ich selber also genug Dinge auch verbocke. Und ich versuche mir dann tatsächlich, eigene Situationen hervorzurufen, wo ich das nicht hinbekommen habe. Also damit ich einfach diese Emotion, dieses, dieses, diesen Moment einfach abspüren kann, was erlebt gerade mein Gegenüber denn dabei, ähm, um einfach seine, also seine Situation wahrzunehmen. Und das hilft mir natürlich dann, viel angemessener zu reagieren.
1: Wir neigen ja dazu, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden direkt in die Reaktion zu springen. Allgemein, grundsätzlich, immer in unserem Alltag. Und insbesondere dann, wenn irgendwas emotional getriggert oder belastet ist. Und was mir persönlich hilft, ist ganz einfach und wirklich lapidar, aber es einmal tief durchzuatmen. Manchmal müssen es auch zwei- oder dreimal sein damit
2: manchmal eine ich, Nacht?
1: Ja, damit ich wirklich wieder zu mir komme und diese Emotionalität abschütteln kann. Es muss auch nicht unbedingt durchatmen sein, wenn man nicht so der Atmentyp ist, sondern es, es kann auch einfach 21, 22, 23. Und das bringt mich häufig einfach schon echt gut runter. Und dann in mir im Kopf zu haben, also im Prinzip so einen Auslöserreiz zu schaffen, dieses Zählen oder Atmen, auf dann eine als allererst gestellte Frage und nicht direkt zu kontern, zu beschuldigen, Annahmen zu treffen oder, oder, oder. Und das im Endeffekt als Routine, wenn ich weiß, ich tendiere dazu, schnell in die Reaktion direkt zu gehen von so einem Reiz, ähm, als Routine zu entwickeln, <lacht> ähm, bevor ich tatsächlich in die Reaktion gehe. Also atmen, zählen vielleicht und dann erste Frage stellen und den anderen und reden und re zu lassen. Dann
0: und wenn der andere redet, kann ich wieder atmen.
1: Ja, genau, das ist genau. Ein, das scheint logisch. <lacht> mhm. Ja, und dadurch, dass ich den anderen damit natürlich auch erstmal zum Reden bekomme, habe ich nochmal Zeit, um runterzukommen, ob es jetzt Atmen ist oder ob es einfach die Situation zu klären, klarer darstellen zu lassen, das kann ja auch schon mal viel helfen.
0: Sehr cool. Gibt es denn irgendwas, wo ihr sagen würdet, das muss, bevor wir nochmal zusammenfassen, also wir haben jetzt ja so vier, fünf Schritte, ich sagte, okay, das glaubt, das ist alles hilfreich, nochmal zusammenzufassen. Gibt es noch was, wo ihr sagt, das muss in einen Podcast zum Thema Fehler?
2: Ja, unbedingt. Also, weil wir waren ja jetzt ganz viel in der Analyse. Also, jetzt mhm. passiert etwas. Was äh, machen wir damit? Wie gehen wir mit jemandem gegenüber um? Ähm, ich glaube, es geht ja auch nochmal darum, vielleicht, ähm, und also einfach nur zwei Punkte, die müssen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Allerdings ist ja auch gut, wenn ich noch etwas korrigieren kann, verändern kann. Ja, also es das heißt so eine Art Fehlerkorrektur, wenn sie denn möglich ist. Also sie ist nicht immer möglich. Aber wenn das möglich ist, sollte ich da zumindest drüber nachdenken. Und gerade, wenn ich über Unternehmen sprechen, Fehler sind ja eine tolle... Also eigentlich ist ja Fehler ein Geschenk. Also sei froh, wenn sie passieren, weil da hast du Einfluss, etwas zu verändern. Also weil sie eine Entwicklungschance bieten. Nur, wir können ganz schnell dahin gehen und sagen, hey, da macht einer Fehler, juhu. Und als Unternehmer kannst du das natürlich nicht, weil es kostet Geld und es kostet Ressourcen und so weiter. Das heißt, sich auch nochmal mit der Fehlerprävention zu beschäftigen. Mhm. Also äh, zu gucken und sagen, okay, jetzt ist es passiert, ähm, wie können wir das denn nutzen, dass es vielleicht dem anderen nicht unbedingt passiert oder dir vielleicht nicht nochmal passiert. Also ein Stück hin auch nochmal Richtung Prävention zu gehen.
1: Mir fällt da gerade noch eine Geschichte ein, die geht auch ganz schnell, keine Sorge. <lacht> es ist kein, kein Kurzroman, äh, die ich war irgendwo gehört habe. Ich kann es auch nicht mehr genau zuordnen, zu welchem Unternehmen das ging oder welcher. Es war irgendeine große Persönlichkeit, die ein Mitarbeiter hatte, der einen riesen Fehler gemacht hat, ähm, weshalb das Unternehmen eine große Summe Geld verloren hat. Ich glaube, es waren irgendwie so 10.000 Euro oder sowas. Also schon eine ganze Menge. Und der Mitarbeiter, das Ganze kam eben raus, er hat ein Gespräch mit seinem Chef gehabt, und saß schon da und hatte das also ging in das Gespräch rein und dachte ich werde jetzt gekündigt werden ich bin ich gehe aus dem Raum raus und habe danach keinen Job mehr und ähm, der Chef der ist mit ihm das Thema durchgegangen also so im Prinzip nach genau nach diesem Muster wie wir es gerade besprochen haben und am Ende sagt der Mitarbeiter nennen wir ihn Horst ähm, okay und also, ich nehme an, unser Arbeitsverhältnis ist jetzt hiermit beendet, oder? Und dann sagt dieser Chef, sagt, also, ich wäre ja total blöd. Ich habe gerade eben 10.000 Euro in dich investiert. Wieso sollte ich dich denn jetzt kündigen? Und ich glaube, genau das ist es, worum es geht bei Fehlern. Fehler können ein Invest sein. Ja, und auch, auch, auch mich trifft es irgendwie im Herzen, ähm, weil das genau diese richtige Fokussierung eben auf Fehler als Entwicklungstool sind. Fehler bringen uns weiter. Also sei es jetzt die Post-it-Geschichte oder was weiß ich, es gibt so viele Unternehmensgeschichten, die groß geworden sind, im Sinne von erfolgreich, eben dadurch, dass sie nicht alles richtig gemacht haben. Und ja. Oh, da geht no. mir jetzt fährt auf.
2: Ja, aber das ist genau das, was du sagst. Das ist halt so genial. Ähm, und wir gehen häufig hin und sanktionieren das oder äh, tatsächlich, ne? Oder, oder werden Leute tatsächlich entlassen und dann wird diese Chance komplett genommen. Das ist so krass. Ähm, ich musste sofort gerade dann denken, ich hatte mal im Unternehmen tatsächlich Bock gebaut Und ähm, ich habe einen äh, ein Vertrag gekündigt, also <lacht> Telefonie. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie wichtig das für ein Unternehmen ist, erreichbar zu sein im Handel. Und es war wirklich blöd gelaufen. Also, also es waren wirklich eine Menge an Komplikationen, die dort zusammengekommen waren. Weil jetzt war dieses Malheur da und man muss sich das mal vorstellen, das große Objekt war nicht mehr gesichert, auch nicht mehr alarmgesichert nachts. Das mhm. heißt, wir mussten das jetzt nun so handeln, das war nur, glaube ich, nur vier oder fünf Nächte, dass dann jemand immer da war. Und natürlich, ich habe mich so schuldig gefühlt, also selbstverständlich war ich auch nachts dann da. Aber das Große war, das Große war, ich glaube, von den vier Nächten hat mein Unternehmer drei Nächte übernommen. Und Krass. er saß nachts dort. Wow. Und ähm, ja, ich habe gespürt, dass ich dort Bock missgebaut habe. Aber ich habe auch gespürt, dass das einer mitgetragen hat. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas total Großartiges, wenn, wenn, wenn du als Führungskraft dort bist. Ähm, ich glaube, es verpflichtet dich umso mehr, ähm, ja, dein Bestes zu geben, weil du weißt, hey, ich darf auch Bock bauen und er trägt es mit.
1: Ganz genau. Und das, das ist im Endeffekt die, die, die Aufgabe einer Führungskraft, Fehler mitzutragen und nicht nur mit den Erfolg einzuheimsen, wenn alles toll und super läuft, sondern auch dann da zu sein, wenn es wirklich mies läuft. Und das finde ich so ein schönes Beispiel, Johann. Hey, danke fürs Teilen. Das ist echt, echt cool
0: wow, jetzt muss ich gucken, ob ich noch alles zusammenkriege, weil da gerade so viel Input drin war und ich finde die beiden Geschichten gerade so toll zum Abschluss. Aber im Endeffekt geht es ja erstmal darum, sich bewusst zu werden, welche Fehlerkultur habe ich eigentlich und welche will ich denn haben und ähm, erlebe ich das auch so, dass es sinnvoll ist, dass Menschen Fehler machen, weil sie dadurch ähm, motivierter sind, Ideen einbringen und einfach auch Dinge entstehen, die ich vielleicht so gar nicht geplant hätte. Das ist ja so das Erste. Dann zu sagen, ich brauche eine gewisse Offenheit und ein gewisses Vertrauen und das kann ich erreichen, indem ich selber über meine Fehler spreche dass Menschen auch mit Fehlern, die sie tun, zu mir kommen oder sich eben das, die Traute haben, Fehler zu machen. Dann ist es das, wenn jemand zu mir kommt und einen Fehler gemacht hat, sich erstmal zurücknehmen, tief durchatmen, zählen oder der Mensch ist ein fehlerhaftes Wesen, das habe ich mir notiert, Johann, das werde ich mir irgendwo posteten.
2: Ein höchst fehlerhaftes.
0: Ein höchst fehlerhaftes Wesen, einfach um da für mich die Emotionen rauszunehmen und dann zu gucken... Ich frage nach, was war denn die Situation, wie ist es denn dazu gekommen, was, was, was ist überhaupt passiert, ähm, wie ist derjenige vorgegangen, was ist auch gut gelaufen, also Teilerfolge, um dann Lösungen zu finden. Na, um dann zu gucken, okay, wie gehen wir denn um und dann auch das Thema Fehlerprävention, wie vermeiden wir diesen Fehler das nächste Mal, also gar, wie entsteht der gar nicht mehr. Und... Ja, und dann eure beiden Geschichten. Was für ein wundervoller Abschluss, ne? zu sagen, ich bin auch verantwortlich, Dinge mitzutragen als Unternehmen. Und wenn ich so eine Kultur schaffe, dann werden uns Fehler weiterbringen.
2: Wow. Also, das ist, das geht als Herz, aber es passt auch ins Portemonnaie, weil es auch betriebswirtschaftlich ja. unbedingt richtig ist.
0: Genau, weil es Investitionen sind in die Entwicklung meiner Mitarbeiter. Wenn das nicht ein schönes Schlusswort für ein Entwicklungsunternehmen ist, Investitionen in die Entwicklung der Mitarbeiter. Jeder, der da gerne Anstifter. noch ist, die sind, die sind genau. Jeder, der da noch gerne näher einsteigen mag, der darf einen fantastischen Artikel von der Lena lesen, der im Newsletter erscheint zu dem Thema. Also jeder, der den Newsletter noch nicht hat und Bock drauf hat, gerne eintragen, da gibt es einen tollen Newsletter und ansonsten auch bei uns auf der Internetseite auf www.akademie-web.de da gibt es noch mal weitere Infos zum Thema Fehler weil wir es für ein ganz wichtiges und spannendes Thema halten. Bleibt gesund!
2: Gerne dürft ihr dort Ideen und Gedanken anstoßen, über die wir das nächste Mal reden. Bis dann, ihr Lieben!
1: Macht's gut! Ciao! Ciao.